0: Hallo.
1: <lacht> ah, wunderschön. Es ist schön, David mal die Anmoderation zu überlassen. Das ist nicht die schlimme <lacht> <lacht> Wow.
0: Willkommen zur achten Folge des counter Counterclockwise Podcasts. Du hast
1: ihn mitgezählt? Natürlich. Guter Mann.
0: Hallo, also die letzte Folge war Folge Nummer 7, auch bekannt als...
1: Also Leute, ihr seht, wir sind bestens informiert, nicht nur über die großen Fragen Aber der Menschheit, sondern auch über unseren eigenen Podcast.
0: Aber da Daniel natürlich sich mehr als jeder andere Mensch um unseren Podcast kümmert, folgt uns ruhig auf Twitter und äh, Facebook, iTunes, Soundcloud und sonst was. Und es war, als die Frauen noch Schwänze hatten, war der Quickie.
1: Ähm, ich hoffe, ihr habt das mittlerweile verarbeitet und seid bereit für mehr
0: definitiv, denn ja. mehr werdet ihr bekommen. Nicht nur Vincent will mehr, sondern wir ebenfalls. Wer ist Vincent? Das ist ein Filmtitel.
1: Vincent denn, ach, Aber mehr mit zwei E, ne? Weil clever und Wortspiel und so. Ja, mhm.
0: und danke, dass du jetzt meine Überleitung kaputt gemacht so, sorry. hast, denn wir wollen heute mal der äh, Lesermail der letzten Folge nachkommen, die jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch schon vier Monate her ist, dass wir sie bekommen haben, aber ey, wir kümmern uns um unsere Zuhörer, nicht Zuschauer, denn ihr, ihr seid seht uns, uns niemals. Du ja. bist uns wichtig. Du bist uns wichtig. Denn du bist nicht nur der wichtigste Mensch in deinem Leben, sondern auch in unserem Leben. Oh. Ja. Deswegen folgt uns auch auf iTunes und Soundcloud und den ganzen anderen Twitter. Sachen.
1: Bald Instagram, Leute. Wir sind das auch auf ist YouTube ist mittlerweile, oder? Richtig, ein paar Folgen sind schon auf YouTube. Der Rest folgt auf dem Fuße.
0: Ja. Also, und äh, Daniel kümmert sich auch mal darum, dass wir zu allen unseren neuen Folgen neue, neue Posts auf Twitter und äh, Facebook
1: und Instagram haben, korrekt? Alle relevanten medialen Kanäle werden bedient. Ja. So kann man das sagen. Ja, genau, ähm, Lesermail, auf die wir eingehen möchten heute, in der wir nämlich gefragt wurden, was denn unsere ähm, liebsten, wichtigsten, prägendsten Bücher und Filme sind. Serien auch, oder nicht? Uh, Serien, ich weiß nicht, ob das genannt wurde, können wir aber gerne auch ansprechen. Ja, ich glaube, das Zeit wird nicht lange bleibt. dauern,
0: weil ich meine, wir haben ja... Also, ich spreche mal für mich, ich habe nicht so viel gesehen.
1: Okay, ich habe tatsächlich eine Zeit lang viele Serien geguckt, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, ja, genau, damit wollen wir uns heute auseinandersetzen in einer kleinen Spezialfolge. Ja. Ja. Ja.
0: Es ist eine kleine Spezialfolge, wir äh, wollen auch mal so ein bisschen abkommen von diesem Trend, äh, den Daniel so schön als Sex-Podcast betitelt hat. Aber ey, vielleicht hat Daniel auch gerne Sex in the City geguckt und dann kommt wieder da rein. Oder sein Lieblingsfilm ist Feuchtgebiete, wer weiß das schon.
1: Boah, hab ich wieder Feuchtgebiete habe ich weder gesehen noch gelesen. Ist Sex. auf Netflix. Echt?
0: Ja. Soll, sollte
1: man den gucken, hast du den gesehen?
0: Nö, ich habe schon abgefuckt, dass diese, dieses Filmplakat irgendwie so, so aussah, als hättest du quasi Sams 3 gemacht oder so. Okay. Ähm, tatsächlich, will, aber äh, es gab ja auch dieses Stoßgebete- oder Schoßgebete-Buch, das zweite oh. Buch von ihr, ja. und der wurde auch verfilmt und der klang eigentlich ganz interessant und den wollte ich mir eigentlich
1: immer mal angucken, aber hab's dann irgendwie nie getan. Okay. Ja, Live Goals, ne? Ja, la ja. Sollte man nicht alle auf einmal erfüllen, weil sonst bleibt einem nichts mehr.
0: Ja, womit wollen wir denn mal, denn mal anfangen? Ist, ist, Also Bücher ist, glaube ich, so, wir wollen den Feuilleton schön füllen, deswegen fangen wir am besten mal mit Büchern an, Daniel. Ja. Ich äh, sehe ja, du hast gar nicht mehr mal so viele davon, weil du auch viele davon in letzter Zeit weggegeben hast. Ja. Was sind denn so für dich die prägendsten Bücher? Und vor allen Dingen, das Interessante ist natürlich auch, sobald du ein Buch gelesen hast, behältst du es dann auch. Ist dann sowas wie ein Schatz in deinem Regal ja. oder... Ja. Ähm,
1: ja, also die zweite Frage möchte ich zuerst beantworten, nämlich wie du schon angesprochen hast. Ich habe, ich bin äh, vor einem Jahr umgezogen und da habe ich wirklich ähm, ganz, ganz viele Bücher verschenkt, verkauft oder weggeschmissen, je nachdem in welchem Zustand die waren. Oder verbrannt, ich übergebe dem Feuer, <lacht> Bertolt Brecht. Ganz genau. Ähm, und ja, weil nämlich ich habe eine ganze Zeit lang, also bis, bis zu meinem, weiß ich nicht, 30. Lebensjahr oder so, habe ich ähm, das wirklich so gesehen, dass Bücher Schätze sind und ich niemals ein Buch, das ich gekauft habe, also jedes Buch, das ich lesen wollte, gekauft habe und die dann auch immer behalten habe, weil ich einfach möglichst viele Bücher besitzen wollte. Und auch wenn ich immer sehr konservativ mit meinem Geld war, war ich das eigentlich nie mit Büchern und habe für Bücher immer relativ bereitwillig Geld ausgegeben. Ja gut, aber ich meine so äh, diese...
0: Taschenbücher sind jetzt aber auch nicht, also die kosten jetzt nicht die Welt.
1: Ja, das ist richtig, aber wenn du dann mal auf den Schlag irgendwie sieben, acht Stück kaufst, ja, okay. ne, dann summiert sich das schon irgendwann. Ähm, vor allem, wenn du halt so Phasen hast, wie ich hatte halt Phasen, habe ich echt jede Woche ein Buch gelesen oder so. Krass. Und da äh, kommt schon was zusammen. Ähm, davon habe ich mich aber ein bisschen entfernt, eher, weil mittlerweile ich eher so ein bisschen auf dem Minimalismus-Trip bin und eigentlich nicht so viele Dinge besitzen möchte, also, ich habe einige Bücher behalten. Die Bücher, die du jetzt hier siehst, sind tatsächlich alles Bücher, die mir in, auf, äh, aus irgendeinem Grund wichtig sind. Mhm. Also, ne, die ich gelesen habe, die mich irgendwie berührt oder geprägt haben oder so. Ja, und deshalb, also, hat sich das gewandelt. Früher habe ich tatsächlich Bücher gehortet und mittlerweile, wenn ich äh, wenn ich ein Buch gelesen habe und das irgendwie, ne, das war okay, aber das ich bin mir relativ sicher, das werde ich nicht nochmal lesen, dann gebe ich das auch gerne wieder her. Mhm. So. Ja, und ähm, was war die erste Frage? Was so die prägendsten Bücher waren?
0: Ja, ich meine, es ist ja schwierig, jetzt wirklich über alle Bücher im Detail zu reden, die wir gelesen haben, oder sonst was, ja. deswegen einfach mal so hau doch mal was raus. Ja. Also was, was, äh, welcher Harry Potter Teil ist dein liebster?
1: <lacht> oh Mann, ich habe tatsächlich die Harry Potter Bücher gelesen, habt die auch gerne gelesen, aber ich fand die jetzt, die haben jetzt nicht mein Leben verändert, oder so kann man sagen. Ähm, das erste Buch, was ich selbstständig gelesen habe und was mir immer noch sehr wichtig ist, ist Krabbat.
0: Ah, da gab es dann auch einen Film zu. Und genau. Das, ist, das war quasi so eine Fan deutsche Fantasy-Reihe, ne?
1: Äh, ne, nicht Reihe. Inwiefern Reihe?
0: Also, gab es davon nicht mehr als ein Buch?
1: Ne, das Buch, da gibt es nur ein Buch. Ach, und das und es gibt auch einen Film, der halt dieses ganze, die ganze Geschichte des Buchs behandelt. Ach krass,
0: ich dachte, es hätte auch irgendwelche Fortsetzungen gegeben. Nicht, Hat dass ich, ich irgendwie wüsste. mal durch den Busch gehört.
1: Nicht, dass ich wüsste. Kann sein. Krass, okay. Ich nicht. Der Film, den fand ich auch gar nicht schlecht. Gibt sogar ein Theaterstück, was hier in der Gegend gespielt wurde. Ich weiß nicht, ob es nochmal gespielt wird. Habe ich leider verpasst. Würde ich Für mir alle von geben. euch,
0: die jetzt näher eingrenzen wollen, von wo wir das überhaupt aufnehmen. Ihr habt jetzt einen neuen Hint gekriegt. <lacht>
1: Richtig. Oh Mann, ihr könnt jetzt langsam so triangulieren, wo ja. wir denn, woher wir denn aufnehmen. Mhm.
0: Bestimmt nicht Hamburg.
1: Nein, leider nicht Hamburg, bin ich sehr gerne. Ja, also Krabat, sehr, sehr ähm, prägendes Buch. Ich finde die Geschichte immer noch schön. Ich habe es vor einem halben Jahr oder so nochmal gelesen und fand es immer noch gut.
0: Wie viele Seiten, hat Alter?
1: Drei, um, 400 würde ich sagen. Ach, ich das weiß geht nicht. Ja. ja. ist jetzt nicht so ein mega wälzer Ist auch ein, als, als Kinder- und Jugendbuch gedacht, mhm. tatsächlich, vom Autor. Gottfried Häusler. Und ah, der hat
0: auch äh, hier ähm, Robert Hotzenplotz gemacht, ne? Mhm. Ah.
1: Ja. Also das war, das war so das Erste und immer noch ein sehr wichtiges Buch. Da, eines der letzten Bücher, die ich gelesen habe, die auch, oder das auch sehr wichtig ist, heißt Vom Ende der Einsamkeit. Okay. Von Benedikt Wells, deutscher Autor, der irgendwie gerade im Aufstreben ist, also der ein paar Sachen geschrieben hat und der langsam auch bekannter wird. Und das Buch, da habe ich mich sehr wiedergefunden, das hat mich sehr berührt, da ging's. es... Ähm, also die Geschichte handelt von einem jungen Mann, der irgendwie als Kind seine Eltern verliert.
0: Ah, also es ist jetzt nicht so ein... Also es klang vom Titel zu ist so ein bisschen so wie so ein Aufbaubuch. Oder wie so ein biografisches Ding. Es
1: ist so ein bisschen Coming-of-Age tatsächlich. Also ah,
0: okay, es, also es ist komplett Roman. Ja. Das wollte ich nur damit Ja, okay, Ja, genau.
1: Man lernt ihn kennen als, als kleinen Jungen, wo, ja. der... wo es gibt auch Zeitsprünge, aber chronologisch geordnet. Verliert er als kleiner Junge seine Eltern kommt auf ein Internat, lernt da ein Mädchen kennen, mit der der ganz lange sehr gut befreundet ist, in die der ganz lange verliebt ist, die der dann irgendwann aus den Augen verliert, ein relativ trauriges Leben führt, ihm fehlt immer irgendwas in seinem Leben, bis er sie irgendwann wieder trifft. Sie ist zu dem Zeitpunkt verheiratet mit einem älteren Mann. Dieser ältere Mann stirbt und er und diese Frau kommen zusammen, heiraten haben zusammen Kinder und ähm, sehr bald danach hat sie einen schweren Unfall und stirbt. Und so diese Leidensgeschichte dieses jungen Mannes ist sehr, sehr krass. Und man merkt, dass es von jemandem geschrieben wurde, der dieses, der diese Gefühle kennt, mhm. die er da geschrieben hat. Also es ist sehr authentisch, sehr äh, nachspürbar, mhm. was da passiert. Also, das kann ich sehr empfehlen. Das war ein, war ein sehr berührendes Buch, ja. Was ist denn, äh, sind denn so deine beiden, also, wenn wir jetzt sagen, dass sagen wir, eins der ersten und eins der, äh, der Jüngsten. Bücher, die du gelesen hast?
0: Um, also, zunächst einmal hast du meine Frage nicht beantwortet, weil was ist denn nun denn dein liebster Harry Potter Teil? Äh, uh, und Kraber ist keine <lacht> valide Antwort auf diese Frage. Also,
1: könnte ich gar nicht sagen. Echt nicht? Nee, ich habe wirklich alle nur einmal gelesen und das ist schon ich eine ganze auch. Weile her.
0: Aber, ist, ich finde halt so, keine Ahnung, das, das Ding ist halt, durch die Schule ähm, habe ich halt, ich habe halt wirklich nur durch die Schule Bücher gelesen. Ich war halt mhm. niemals ein äh, Mensch, der Sonderlich viel anderes gelesen hat. Später habe ich noch nicht mal durch die Schule Bücher gelesen. Ich habe bei Don Carlos die erste und die letzte Seite gelesen. <lacht> ähm. Aber, Aber weil ihr das in der Schule lesen musstet oder ja. was? No. genau. Aber ich, ich finde immer noch das, den letzten Satz von Don Carlos ziemlich geil. Ich habe das meinige getan, tun sie das ihre. Es, <lacht> es, also sowas bleibt da noch wiederum hängen, seltsamerweise. Ja. Ähm, ich habe auch vor kurzer Zeit angefangen, Faust zu lesen, weil ich tatsächlich oh. äh, Goethe ganz gerne mochte, also beziehungsweise von den alten Autoren innerhalb der Schulzeit. Aber mein liebster Harry Potter Band ist tatsächlich ähm, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Weil das halt so einen bittersüßen Beigeschmack hatte. Es, es war halt wirklich nicht so ein, du, er besiegt alles Böse und es geht gut aus. Okay, ich meine, Feuerkelch okay, war noch eine ganz andere Geschichte. Weil da passiert ja der richtige Shit am Ende. Aber ähm, ich fand halt so, der Gefangene von Azkaban war so, okay, ist das erste Mal wirklich so ein bisschen dunkler. Okay. Äh, Achso, so,
1: da wo, wo er auch langsam so erwachsen wird, also vom ja. Kind zum Jugendlichen. Ja, und äh, wo du
0: dann halt auch noch so diese dunkleren Themen hast, so die Frage, äh, weil es wird ja von Anfang an so dieser gefangene, äh, wie hieß er nochmal, äh, Sirius Black. Ja. Ähm, wird ja vom Anfang des Buches quasi so als der Bösewicht dargestellt der mhm. auch noch gleichzeitig so ein Hund ist und dann kommt halt am Ende raus, nein, Böse ist relativ und das ist alles wirklich nur ein Missverständnis ja. und so weiter äh, und das fand ich halt war eine relativ coole Geschichte und es hat zwar auch den Zeitumkehrer in sich was so ziemlich das größte Hole überhaupt in der Harry Potter Geschichte ist und wo die Autorin selbst auch selber sieht, dass das ein Fehler war, es jemals einzuführen. Mhm. Aber ich fand halt dennoch so dieses Ding, weil es, es kam halt so dieses Ende auf, wo halt er kurz vor, der, vor dem Verlust seiner Persönlichkeit war, obwohl er ja. unschuldig war. Ähm, und er dann nur durch einen Zufall quasi gerettet wird.
1: Und das ist ja auch bei Harry Potter so ein bisschen wiederkehrendes Motiv, ne? dass die Person, von der man eigentlich dachte, dass sie böse ist, dann am Ende gut ist und... Ja,
0: ich meine, ich hatte niemals gesagt, dass Voldemort gar nicht der, der richtige Böse ist, sondern Dumbledore.
1: Das ist doch Quatsch.
0: Ja. <lacht> gut, war das ein Test, oder was? Ja, okay. aber auch so ein bisschen so, dass äh, das, das gut und dass das nicht immer so ein hundertprozentiges Thema war, weil, weil es gibt schon Hitler und das ist Voldemort.
1: Ja, nein, also das fand ich auch, das fand ich eklatant, die Hitler- Parallelen... Ja. Und die Drittes Reich parallel, ich meine, der, gerade im letzten Teil.
0: Der letzte Teil war halt, ich meine, da wollte sie einfach nur rausballern. Sie hatte einfach Bock zu ballern. <lacht> ja. Seien wir nochmal mal ganz ehrlich. Ja. Sie, sie Weil es gab so viel Offscreen-Tode und so viel unnötigen Scheiß. Ja. Und äh, Matt I. Moody hatte quasi so seinen ersten Einstand und er verreckt dann einfach direkt. Das war halt so richtig bescheuert aber ja, ich meine ich, ich habe den letzten Teil gerne gelesen, einfach aus dem Grund, weil äh, es da schon also es war das erste Mal, dass ich halt wirklich auf ein Buch vor der Harry Potter Reihe warten musste, mhm. ähm, aber es war halt einfach unterhaltsam in dem Sinne, dass halt richtig viel Action passierte aufeinander, es war jetzt vielleicht nicht hundertprozentig gut geschrieben oder sonstiges, aber du hattest halt es wurde halt nie langweilig, es war halt immer so High-Octane-Action-Scheiß mhm. ähm, mit vielleicht einer, also mit, da gab es ja auch diese Hochzeit, das war glaube ich so, so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm noch ja, ähm, Ja, aber tatsächlich, egal wie viel ich jetzt darüber geredet habe, Harry Potter hat auf mir jetzt auch nicht so wirklich äh, das hinterlassen. <lacht> es ist halt wie gesagt so das erste Buch, was ich selbstständig angefasst habe, aber auch erst nachdem ich den ersten Film gesehen hatte. Ach krass, äh, und wann
1: war das? Wann hast du das gelesen?
0: Wann kam der erste Film raus? Ich habe keine verfickte Ahnung.
1: Also wie alt warst du ungefähr?
0: Ähm, äh, ich war in der zweiten oder dritten Klasse oder irgendwie sowas. Ach, so jung? Ja, ich, Ach, krass. ich bin ja nicht so alt. Alter. Und vor allen Dingen, äh, da waren dann halt auch schon, ich glaube, vier oder fünf Bücher raus davon.
1: Ach, krass. Also ja. ich,
0: ich glaube, bis zum vierten ging es auf jeden Fall schon. Äh, und dementsprechend, tatsächlich war der letzte Teil auch der erste, den ich auf, und tatsächlich auch das erste Buch, was ich auf Englisch gelesen habe. Mhm. Ähm, glaube ich. <lacht> ich weiß es nicht mehr hundertprozentig zu rekonstruieren, weil ich weiß nicht, wann wir in Englisch angefangen haben, Bücher zu lesen. Ja. Aber dann war es eh nur so ein Shakespeare-Scheiß und wir erinnern sich schon daran. Wir haben Romeo und Julia nebenbei in Deutsch gelesen. Was ich immer noch verwirrend finde.
1: Im Deutschunterricht? Im
0: Deutschunterricht, korrekt.
1: Ja, das wird oft getan.
0: Aber finde ich verwirrend, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Es, Sinn, ja. es ist halt alte Sprache und dann auch übersetzt. Ja. Ähm, ja, es, ist halt, es ergibt halt recht wenig Sinn. Ja. Ähm... Nein, aber eine Buchreihe, an der ich momentan immer noch hänge, ist äh, tatsächlich eine deutsche, nämlich die Chroniken der Seelenwächter von Nicole Böhm. Mhm. Äh, und zwar ist das so ein, ich muss sagen, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich bei mir so rauskristallisiert, so das Genre, was mich halt so am meisten anspricht, ist so Urban Fantasy. Mhm. Weil ich finde halt, alles, was vor dem vor den 90ern oder 80ern passierte, finde ich mega langweilig. <lacht> äh, also ganz ehrlich, wenn ich was über die 50er oder 1900 irgendwas oder altenglische Scheiße lese, dann rastet in irgendwas in mir schon aus und will einfach nur dieses Aneurysma durch meinen Körper laufen lassen. Ich weiß nicht, ob Aneurysmen so funktionieren. <lacht> wahrscheinlich nicht. Nein, aber wahrscheinlich, tun. habe ich mal gehört. Jedenfalls, äh, ja, äh, und da geht's halt einfach um natürlich so einen geheimen Bund der Menschen vor Dämonen schützt und so weiter und der Hauptcharakter dabei ist halt auch ein Mädchen im Alter von 18 Jahren meine ich 19 Jahre irgendwie sowas mhm. auf jeden Fall halt auch noch so so ein bisschen Teen aber halt auch schon Erwachsener äh, Old enough to party. Ja, old enough to, später Dinge zu tun in recht grafischer Ausführung. Ach, tatsächlich? Ja, also mhm. nicht so grafisch, aber es ist halt schon, äh, man merkt schon, es ist weniger brüder als ein amerikanisches Buch, wo sie einfach nur aufeinander liegen, küssen ja. und dann Schwarzblende. Ja. Äh, <lacht> ja. Außer du hast Fifty Shades of Grey und äh, sie leckt dir oder er leckt dir Eiscreme aus all deinen Körperöffnungen. Das war ein Teil des ersten Buches, das neben, der nebenbei im neben Film vorkam. Ich habe mir Schade. tatsächlich einen Podcast angehört, ähm, wo das erste Buch komplett zerfetzt wurde, Kapitel für Kapitel. Und irgendwie jedes Kapitel haben sie sich eine Stunde vorgenommen. Das war eine große Zeitverschwendung meinerseits, aber es war auch gleichzeitig sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, nein, aber äh, um zurückzukommen zu den Chroniken der Seelenwächter, was mir halt sehr gut daran gefällt, ist, es gibt zwar Hardcover-Versionen davon, also du kannst halt so mehrere Kapitel hintereinander kaufen, aber es ist halt mehr so als E-Book-Ding konzipiert. Okay. Und das halt äh, ist immer wieder, es gibt äh, quasi Staffeln wie bei Serien und äh, mhm. jeder dieser Bände ist quasi dann so ein, eine Folge quasi. Mhm. Und das heißt, du kannst die halt einzeln konsumieren und das sind dann halt auch nur so, was weiß ich, 144 Seiten oder okay. so in E-Book-Form. Ja. Und die sind dann halt auch leicht so zu schlucken und dann hast du auch wieder so Bock auf das nächste Mal, wartest dann halt so einen Monat oder so, bis das mhm. wieder rauskommt. Momentan ist es eine relativ größere Pause, okay. Aber es ist halt einfach nur spannend, es hat halt viel Magie drin, es hat halt äh, viel Gefühl drin. Ähm, ich finde äh, find die Charaktere sehr gut ausgearbeitet und äh, mir macht es halt einfach Spaß. Und quasi die Prämisse dieser, dieser Seelenwächter basiert darauf, dass äh, quasi jedes Sternzeichen, wie du wahrscheinlich weißt, wird auch einem der vier Elemente zugeordnet, also mhm. Erde, Feuer, Luft, Wasser. Und je nachdem, basierend auf dem Sternzeichen, ähm, werden diese... Menschen dann wiedergeboren als Seelenwächter, wenn halt ihre Seele stark genug ist mhm. und ähm, bekommen dann auch, je nachdem welches, welchem Sternzeichen, unter welchem Sternzeichen sie geboren wurde, auch die Kräfte des jeweiligen Elements. Okay. Und äh, zum Beispiel Wind kann irgendwie äh, Gedanken äh, verändern und kontrollieren und sowas und Wasser kann halt Emotionen, ist halt sehr emotional, das ist halt so die empathische Ebene. Feuer ist halt größtenteils Magie und Erde kann halt heilen. So, okay. knapp runtergebrochen und es geht halt darum, dass diese äh, dieser äh, diese Hauptcharakter Jessamine heißt sie, halt äh, so da rein stolpert, weil sie halt selber irgend über irgendwelche magischen Kräfte verfügt von denen sie selber nicht mehr wusste und die vorher halt unterdrückt wurden und weshalb sie jetzt halt von Schattendämonen verfolgt wird und gerät dann halt komplett in diese Seelenwächterwelt. Das ist aber ganz es spielt cool. in der Gegenwart. Es spielt in der Gegenwart, mhm. ja. Und was ich halt auch sehr, also das finde ich so ein bisschen befremdlich, muss ich sagen, weil es spielt halt trotzdem in Kanada. Ja. Aber es wurde halt komplett von einer deutschen Autorin geschrieben und auch auf Deutsch. Das heißt, es, es wirkt manchmal so ein bisschen komisch, wenn, ja. wenn du halt so denkst, okay, das sind Kanadier, aber sie reden halt so in, in äh, deutschem Dialekt ja, teilweise ja, ja. so. Also das ist halt so ein bisschen, was mich so manchmal so ein bisschen rauswirft, aber ich finde es halt generell sehr schön geschrieben und es ist halt. Es hat sich halt herauskristallisiert, dass es auch eine meiner liebsten Buchserien mittlerweile ist. Und ich freue mich auch sehr noch auf die weiteren zwei Staffeln, die noch folgen.
1: Auch, finde ich, ein super interessantes Konzept. Ja. Das definitiv. Ist, äh, ne, dieses Buch in Staffeln quasi, ja. also in, in Kurzbänden von irgendwie eben 100 so und so viele Seiten. Das habe ich so auch noch nicht, noch nicht gesehen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist relativ das ist unter Greenlight Press wird das, glaube ich, veröffentlicht und die haben halt auch so andere ähm, Geschichten, die auch einem ähnlichen Prinzip folgen.
1: Das ist ja so ein bisschen irgendwie, ne, mit dem, wir haben vorhin ja kurz äh, schon mal angesprochen hier Netflix und Amazon, äh, Amazon Prime und so weiter, die, dass Serien ja. halt auf dem Vormarsch sind, das spielt ja so ein bisschen in die gleiche Richtung.
0: Ja, aber ich finde das eigentlich bei Büchern, relativ, also bei solchen Büchern halt relativ gut gelöst, weil ähm, das Ding ist halt, sie äh, veröffentlicht dann auch in Hardcover-Bänden immer wieder so drei der Einzelbände sozusagen. Mhm weil die ersten zwei Staffeln haben zum Beispiel, und ich glaube die ja die dritten und vierten sollen jetzt ein bisschen kürzer werden, aber die ersten zwei Staffeln haben jetzt so zwölf äh, Bände pro Ding und der zwölfte Band war halt immer so 350 Seiten lang als großes Finale sozusagen, mhm. die halt auch bei Serien zum Beispiel, ja. das Staffelfinale bei Game of Thrones oder sowas, dann anstatt von einer Stunde halt anderthalb Stunden auch mal gerne gehen kann. Ja. Äh, Finde ich halt wirklich ein sehr interessantes Konzept und ich muss auch sagen, das hat bei mir sehr gefruchtet, also weil du halt auch immer so am Ball bleibst ja. und Du kannst es halt in einer Tour durchlesen oder du kannst es
1: halt auch wirklich so äh, stückhaft lesen. Ist halt auch insofern cool, als dass du, wenn du einen Monat wartest auf das nächste Kapitel oder was, dann hast du ja noch nicht vergessen, was passiert ja. ist. Es gibt jetzt Bücher, da warte ich äh, zum Beispiel bei ähm, den äh, Kingkiller Chronicles von Patrick Rothfuss. Da warte ich seit, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 10 Jahren auf den nächsten Band. Dann Und war
0: der letzte Band von äh, Song
1: of Ice and Fire eigentlich. das ist auch schon Gefühlt zehn Jahre her wahrscheinlich. Ja. Ja. Genau, wenn da jetzt einer rauskäme, dann müsste ich jetzt die, die alten Bücher alle nochmal lesen, weil ich die ganzen Feinheiten überhaupt nicht mehr parat aber habe. Aber
0: Daniel, dafür gibt es heutzutage Wikis.
1: Ja, aber ich würde es trotzdem nochmal lesen wollen.
0: Ich muss zugeben, es ist für mich ein zu großer Zeitaufwand. Ich habe auch teilweise bei Serien, es ist so wenn ich ein Jahr auf eine Staffel warte und ich schon wieder vergessen habe, dann lese ich mir einfach nur schnell im Internet durch. Okay, was ist da nochmal geschehen?
1: Wobei es faszinierend ist, dass wenn man manchmal machen die ja so ein Was bisher geschah, so ein paar ja. Minuten, und wenn die das gut machen und die wirklich so die Bullet-Points ansprechen, dann hast du direkt wieder auf dem Schirm, was los war.
0: Ich finde es halt auch, das ist auch was sehr Interessantes, was du ansprichst, weil bei diesen Chroniken der Seelenwächte ist es auch so, wenn halt so ein Staffelfinale war und äh, dann gab es halt so Spin-Off-Bände, die halt so dazwischen waren. Ja. Und dann hat, wurde quasi auch da so in so einer Rückblende quasi erzählt, was bisher geschah und es wird auch am Anfang jedes Bandes gemacht, aber wenn halt dann so eine längere Pause war, dann schreibt sie quasi aus der Sicht des, der, Charaktere, der yeah. Hauptcharakterin so als würde sie quasi so einen Tagebucheintrag ah, okay, machen oder cool. so, hätte ja. so einen Traum, in dem sie dann so ein Zwiegespräch mit einem anderen befindet.
1: Ja, ja vernünftig. Ja,
0: ähm, ansonsten äh, Bücher, die mich beeinflusst haben, ich mochte sehr gerne American Gods von Neil Gaiman tatsächlich, mhm. was halt auch in diese Urban Fantasy Sache sehr gut mit rein äh, spielt.
1: habe ich dir das Buch nicht geschenkt?
0: Nein, du hast mir Neverwhere geschenkt.
1: Oh, Tatsache, hast du dir... Ach, ne, stimmt, ich, wo, du hattest mir von American Gods ge erzählt. Und dann, ja. Ja, okay.
0: Ich fand da auch, also äh, tatsächlich kann man da einen Absatz sehr gut aus dem Kontext ziehen, was, ähm, wo halt ein Gott darüber spricht, äh, was es heißt, Mensch zu sein und äh, dass nicht jeder Mensch eine Insel ist, äh, beziehungsweise dass Menschen gerade Inseln sind weil wir ansonsten von so vielen äußeren Einflüssen einfach nur zerstört werden würden, was ich halt sehr eindrucksvoll fand, was mich halt auch nachträglich immer noch irgendwie mm. äh, verfolgt. Es war halt ein sehr... Also klar, es war aus der Sicht des, dieses Gottes geschrieben, aber ey. Und American Gods ist sehr empfehlenswert, auf jeden Fall. Äh, die Serie scheinbar auch... Ich
1: wollte gerade sagen, gibt es da jetzt auch noch eine Serie und einen Film zu? Ein Film? Gibt es da nicht einen Film zu? Nein. Okay, dann gibt es nur eine Serie zu.
0: Es, es gibt ja auch... Ähm, ich habe auch schon den Nachfolger dazu quasi. Weil ähm, Amandi Boys oder sowas, so heißt er, glaube ich. Oder Anandi. Anansi. Anansi, genau. Ja. Äh, und das spielt dann halt mit den Söhnen von einem der Götter, die in American Gods aufgetaucht okay. haben ja. äh, aufgetaucht sind. Ja.
1: Äh, ja Von Neil Gaiman finde ich auch echt gut. Also Neverwhere ich auch, äh, hatte ich ja auch vorher gelesen, bevor ich es dir dann auch geschenkt habe. Ein anderes Buch von ihm habe ich noch gelesen ähm, boah, wie hieß das denn? Ich habe es leider vergessen. Schade. Das war so eine sehr süße Fantasy-Geschichte, ohne viel Action. Okay. Einfach so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, so ein junger Mann, der so ein bisschen die Welt erkundet. Es ist nicht viel passiert, es war nichts Gruseliges, es war einfach eine super schön erzählte Geschichte.
0: Ey, das finde ich auch bei American God so super. Also, der Hauptcharakter ist nicht wirklich interessant. Und dennoch äh, bist du halt investiert in das, was da passiert. Mhm. Äh, und das Worldbuilding, was er da macht, ist so großartig, weil es gibt ja diese Passage in dem Buch, Spoiler für die, die eventuell noch die Serie gucken wollen. Also beziehungsweise es ist kein großer Spoiler. Es ist einfach nur, es gibt eine Passage im Buch, wo der Charakter quasi in einer neuen Stadt ist, wo es halt einfach nur kalt, weil ich glaube, es ist sogar Winter zu dem Zeitpunkt, wo ähm, er dann halt einfach nur da ein paar Monate so als ein normales Leben verbringt quasi. Mhm. Und das, das, es passiert wirklich so ziemlich gar nichts. Aber du, du erhältst so viel... Einsicht in die Art und Weise, wie er normalerweise handelt, wie er lebt und so weiter. Ja. Ähm, und dass quasi er es schafft, einen Charakter, der eigentlich charakterlos ist und das öfteren Buch auch so beschrieben wird, dennoch irgendwie interessant zu machen, mm. finde ich halt so großartig irgendwie. Ähm, also das halt die Kunst, dass nichts geschieht, trotzdem irgendwie so besser hinzukriegen als so jemand wie Tolkien oder sowas. Oh ja, shit! Oh shit! Ja, 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 ja. Oh,
1: shit. ja wo sie dann einfach 600 Seiten lang gefühlt nach Hause laufen, oder, nachdem sie den Ring zerstört haben.
0: Ja, weil 300 Seiten davon auch nochmal beschreibt, was für Blumen da auf dem <lacht>
1: Ja, ich fand also Stephen King hat sich auch immer, oder beschreibt ja immer noch, ähm, aber ich habe nichts Aktuelles mehr von ihm gelesen seit ein paar Jahren, aber er hat sich immer sehr viel Mühe gegeben, die Charaktere einzuführen und die Welt zu etablieren. Wirklich so 50 bis 100 Seiten, je nachdem wie lang der Roman war. Und das war auch wichtig, um hinterher mit den Charakteren mitzufühlen, die diese mhm. schlimmen Dinge erleben. Aber ich finde, ihm ist es nicht immer gelungen. Also ich musste mich oft dadurch kämpfen. Durch diese 50 bis 100 mhm. Seiten musste ich. wusste, da passiert irgendwann was Interessantes. Aber durch diese ersten 100 Seiten habe ich mich oft durchgekämpft.
0: Ich muss zugeben, ich habe bis heute kein einziges Stephen King Buch gelesen. What? Ja, ich will der Dunkle Turm unbedingt lesen. Den weil Ganzlinge hast du doch sogar. Den, den Ganzlinger ganz ganz habe ich, ich mittlerweile, aber der ist auf meinem Pile of Shame von ja, Büchern. Der ja. ist mittlerweile <lacht> schon so vier oder fünf Bücher umfasst. Äh, ja, ich äh, komme irgendwie in letzter Zeit nicht so zum Lesen, muss ich sagen.
1: Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Jesus. Okay. Äh. Immer, finde ich finde immer noch mega geil. Ich finde auch dieses erste Buch, der Dunkle Turmsaga, hat ja nur 200 Seiten oder so. Also es ist sehr dünn im Vergleich mhm. zu den anderen. Insgesamt hat, das, hat die Saga ja 3000 oder so. Ja. Es werden konstant immer mehr Seiten bis zum letzten Buch. Wobei
0: ich gehört habe, so ab dem fünften Buch scheißt er irgendwie ins Bett.
1: Es wird irgendwann extremst hanebüchen. Schon alleine im... Also erst, erstes Buch ist hervorragend, das wollte ich gerade noch sagen. Dieses erste Buch, die ersten 200 Seiten, finde ich so geil. Finde ich auch als Geschichte in sich total schön. Mhm. Ähm, zweite und dritte sind auch noch geil. Aber dann irgendwann, wenn's anf wenn er anfängt, mit so ganz einfachen Motiven wie einer Rose zu, zu arbeiten, die halt für das Gute steht mm. oder so. Da, also so kunstaffinen Menschen rollen sich da, glaube ich, schon die Fußnägel auf. Und wenn er dann im fünften Roman anfängt, sich selber in die Geschichte einzubauen.
0: Oh, das finde ich aber teilweise, also ich meine, ich habe gehört, dass das passiert. Aber ich finde das irgendwie cool.
1: Ja, kann man cool finden. Ich fand's okay, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute das richtig scheiße finden.
0: na ja, zum Beispiel, ich meine, das, was ich tatsächlich am meisten lese, und äh, Buchleser werden spätestens jetzt die Zehennägel <lacht> bis in die Augenhöhlen rollen, tatsächlich Comics. Mhm. Und es äh, einer meiner Lieblingscomics ist... Comics
1: oder Graphic Novels?
0: Daniel, Graphic Novels äh, soll Comics nur salonfähig machen als Titel.
1: Ich weiß, ich folge neun Chancen. Ja,
0: eben, und das ist genauso, so, zu sagen, nein, das sind keine Puppen, das sind Actionfiguren. <lacht> Dementsprechend, ja, es ist genau dieselbe Scheiße. Also, Graphic Novels ist einfach nur der fancy-schmancy Term, damit ja. irgendwie die New York Times darüber schreiben kann, ohne sich selbst ins Knie zu schämen.
1: Und damit man tatsächlich auch irgendwie mittlerweile ja an der Uni ähm, Abschlussarbeiten und Doktorarbeiten und so weiter darüber ja. schreiben kann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, einer meiner Lieblingscomics ist immer noch Animal Man von äh, Ficken. Hier hast du nochmal? mal ähm, der dumme Schotte. Ah, Grant Morrison. Okay, nie, äh, nie gehört den Titel. Und was äh, Grant Morrison halt sehr gut macht, ist, äh, er ist kein bisschen redundant. Das heißt, du musst alles, du musst bei jedem Scheiß aufpassen, teilweise sogar okay. noch selber Sachen zu interpretieren äh, bei dem, was er macht. Animal meint es noch das am leichtesten äh, konsumierbarste. und ab einem bestimmten Punkt baut er sich dort auch in die Geschichte ein und es ist wirklich auf gewisse Art und Weise ist es großartig, hm. weil er halt einfach nur sagt, okay, ab hier beginnt der Bullshit. Hm. Ähm, aber auf der, auf der anderen Seite ist es halt, es passt halt dennoch in die Geschichte rein und das ist so brillant, weil das halt einfach, weil das halt einfach machen kann, weil das so ein ja. äh, Low-Bro-Charakter ist, der halt nicht wirklich viel ähm, zu sagen hat in der gesamten Welt der Helden. Äh, dementsprechend, und ich meine, da geht es natürlich auch viel um... Äh, ja Tierrechte und sowas und das ist auch echt erstaunlich, weil das wurde in den 80ern, glaube ich, geschrieben oder so. Äh, ist tatsächlich auch noch unter dem Vertigo-Cover äh, erschienen, was so ziemlich eher dunklere Geschichten beinhaltete, also mhm. da durfte auch ein bisschen mehr Gewalt drin sein. Nicht unbedingt Fluchen oder so, also, aber tatsächlich auch äh, dunklere Themen. So, ja. äh, zum Beispiel Body Horror gestielt schon genau im allerersten Band, was ich halt sehr spannend finde. Was geschieht? Body Horror. Also das äh, ja, wie soll ich das ein bisschen beschreiben? Du kennst zum Beispiel die Fliege von Cronenberg, korrekt?
1: Ich kenne die Fliege.
0: Von David Cronenberg. Also, das, Cro also den Film. Ja. Ja, den kenne ich. Ja, wenn, wenn halt etwas langsam sich von der normalen Ästhetik entfernt, dass es als schöner Körper wahrgenommen wird und immer mehr halt äh, zerplatzt Ach so, und, okay. Äh, äh, Ach, äh, Buddy,
1: Körper. Ich, hab, ja. ich war bei Buddy. Kumpel. Ah, okay. okay ja. ja, also
0: diese körperhorror schiene ja. ähm, Fand ich tatsächlich auch sehr interessant. Ansonsten kann ich, da nicht, kann ich da nicht wirklich was aussprechen, ohne halt in irgendwelche tiefgreifenden DC-Geschichten zu machen. Lest Watchmen. <lacht> Jenseits dessen, was ihr vom Film hieltet. Es ist, äh, wie ich finde, immer noch eine der besten Geschichten überhaupt, die man so lesen kann. Ich hab tatsächlich
1: versucht anzufangen, den Film zu gucken. Und ich was hat mich einfach nicht gepackt. Nach, nach irgendwie einer Viertelstunde oder so habe ich ausgemacht.
0: Kann ich komplett nachvollziehen, weil tatsächlich, wenn du den Comic nicht gelesen hast, ist, ist es halt, also... Es war halt einfach cool zu sehen, es, wie es fast eins zu eins umgesetzt wurde, teilweise. Mhm. Aber leider funktioniert das halt... Funktioniert so halt kein gutes Drehbuch. Muss man ja. auch dazu sagen. Ja. Und ich finde halt auch, sie haben teilweise einfach nur zu viel Scheiße mit den Charakteren getrieben. Also da hätte... Die Anfangssequenz zu The Times They Are Changing ist tatsächlich eine meiner liebsten Anfangssequenzen von Filmen überhaupt, weil mhm. da so viel mit quasi so wenig erzählt wird ja. und äh, so viel Backstory quasi so mehr oder minder erläutert wird auch, wenn du halt genau aufpasst und das ist halt auch so ein Ding, du musst halt wirklich genau bei diesem Film aufpassen. Das klingt jetzt sehr hochgestochen und sehr ähm, sonst was, was hat die Leute auch über Inception gesagt, Haben so, du checkst diesen Film nicht, wenn du nicht jede Sekunde aufpasst yeah. und ich dachte mal einfach nur so ich hab den Film mal gesehen und dachte mir so, warum? Da passiert doch kaum was.
1: Ja. Ich fand den tatsächlich gar nicht schlecht, den Film. Ich sag nicht, dass Inception.
0: Ich sag nicht, dass Inception schlecht war. Ich ja. sag nur, die Leute haben es getan, als wäre es das zweite Kommen von Jesus. Und nicht einfach nur so wie. Sorry, nein. Ja. Äh, ja, aber hast du noch irgendwas, hast du noch einen. Buch oder hast du noch eine Buchreihe, die dich irgendwie geprägt hat? oder Hast du, hast du vielleicht auch was Non-Fiktionales? Weil zum Beispiel, ich habe oh. nichts äh, Non-Fiktionales, worauf ich zurückgreifen könnte. Also keine ähm, Biografie oder sowas, die ich gelesen hätte, weil es mich einfach nicht interessiert. Und muss ich ganz ehrlich sein. Also
1: ähm, Biografien tatsächlich auch gar nicht. Äh, ein Freund hat mir ein sehr interessantes, das steht auch da vorne, ähm, Buchgeschenk, das heißt Empires of the World, wo ähm, ein Sprachforscher der selber ein krasser Typ ist, irgendwie 20 Sprachen beherrscht oder so. Krasser Typ. Ähm, wo er sich damit auseinandersetzt, wie sich Sprachen in den menschlichen Zivilisationen, die uns bekannt sind, entwickelt haben und wie die sich gegenseitig beeinflusst haben und so weiter. Und das finde ich sehr spannend. Das war, ein, das war ein sehr interessantes Buch zu lesen. Ansonsten tatsächlich, ähm, die einen nennen es Psychologie, die anderen nennen es Selbsthilfebücher. Mhm. Aber da habe ich tatsächlich auch ein paar von gelesen die ähm, ja, die mir zum Teil sehr dabei geholfen haben, einfach reflektierter zu werden. Mhm. Also ne, wo, wo dann wirklich genau Phänomene beschrieben werden, die die ich von mir selber kenne und die mir dann geholfen haben zu verstehen, warum ich in bestimmten Situationen mich so fühle, auf eine bestimmte Art reagiere oder so. Also da bei allen bei allen Klischees und bei allen Witzen, die über Selbsthilfebücher gemacht werden, wenn man da vernünftiger auswählt und die Autoren eben auch ähm, ja, mal, mal checkt, ob das Leute sind, die Ahnung haben und die nicht irgendein ESO-Kram labern, dann kann man, kann man davon echt profitieren.
0: Glaub an dich, dann kannst du alles schaffen. So
1: was, so Kalendersprüche und so braucht man natürlich nicht. Ne?
0: Jeder Tag ist ein guter Tag, wenn du ihn mit einer Zigarette beginnst.
1: <lacht> Boah, das so, ein, so, ein, ähm, so ein ironischer Sprüchekalender wäre geil.
0: Gibt es ja bestimmt schon zu Tausenden. Wahrscheinlich. Wir sind, wir, wir sind ja wieder so 200 Jahre zu spät, ja. da brauchen wir eine bessere Geschäftsidee.
1: Ja, wahrscheinlich haben wir gerade keine Marktlücke entdeckt leider. Ja. Schade.
0: Äh, ja, aber ich weiß nicht, büchertechnisch könnte ich jetzt noch irgendwas in die Urban Fantasy Schiene schreiben. Also ich habe halt auch sehr gerne ähm, Model Instruments gelesen, was äh, tatsächlich auch eine Serie ist, die mit Shadowhunters jetzt äh, ihre erste TV-Serie bekam.
1: Oh, Tatsache. Okay. Worüber
0: ich ähm, nach dem Film relativ glücklich war und dann, als ich die erste Staffel gesehen habe, war ich dann glücklich, dass es den Film gab. <lacht> Weil heilige Scheiße, ähm, lest die Bücher. Es ist tatsächlich, also ich, ich kann es nicht anders sagen. Die ähm, Serie treibt da sehr viel Schindluder mit Dingen und äh, macht auch sehr viele Dinge anders. Und macht und verändert Charaktere auch einfach komplett so, dass es halt einfach nur diese typische Teenie-Rotze ist. Genau dasselbe, was jetzt auch mit Riverdale passiert. So dieses typische C.W. Schöne Menschen
1: spielen mit schönen
0: Menschen mm -hmm. ihr schönes Leben mit ihren komischen Supernatural-Dramen.
1: Ja, das ist ja sowieso, also generell so im amerikanischen Fernsehen, wenn man das mal mit dem deutschen Fernsehen vergleicht, ist es einfach krass, dass da einfach nur schöne Menschen rumlaufen. Ja. Na, also im amerikanischen Fernsehen, im deutschen Fernsehen, in so einem Tatort und so, da hast du halt normale Menschen. Was ja auch oft einfach sehr angenehm ist.
0: Ja, dann denkst du so, oh, da ging ich immer schön. Ja, richtig.
1: Ja, vielleicht ist das für die Body Positivity eigentlich mal gut, einfach mal ein bisschen deutsches Fernsehen zu sehen. Dann siehst du, dass <lacht> so hässliche Leute erfolgreich sein können.
0: Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen darüber reden, aber im Endeffekt kann ich einfach nur sagen, ja, ich habe die sehr gerne gelesen. Das ist jetzt nicht... Es ist jetzt kein tiefgründiger Scheiß oder sowas. Es ist jetzt nicht was, was... Es ist halt einfach was, was mich persönlich angesprochen hat und was mir gefallen hat. Und was ich gerne gelesen habe und deren ähm, Kritikpunkte auch ich komplett nachvollziehen kann. Äh, wo ich halt auch die eigenen... wo ich halt auch die Schwächen der Reihe durchaus gemerkt habe, während ich es gelesen habe. Vor allen Dingen die Liebesgeschichte ging mir einfach irgendwann auf den Sack, weil...
1: Es muss immer eine Liebesgeschichte geben. Ja,
0: und kleiner Spoiler hier ja, an dieser Stelle. Ey das hier ist kein Twilight, warum braucht ihr sechs Bände bis ihr das erste Mal bumst? Was ist das denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist wohl noch nicht mal von der Mormonen geschrieben. Also echt mal, das ist doch... Aber ja, es ist ein sehr
1: langes Vorspiel, was soll ich sagen? Ja, aber Kann es ist halt... Aber
0: Irgendwann gingen mir die beiden auch einfach nur noch auf den Sack. Nee. Muss ich dazu sagen.
1: Bis sie sich dann endlich gegenseitig auf den Sack gingen.
0: Ja, wortwörtlich. Ja. Ja. Äh... Tatsächlich gab es aber genug andere interessante Charaktere. Tatsächlich waren das die zwei Hauptcharaktere, die mir irgendwann dann auf die Nerven gingen. Aber tatsächlich gab es genug andere Charaktere, die mich dran gehalten haben und für mm. die ich das nun weitergelesen habe. Insofern, ja, schöne Reihe. Hat deutliche Schwächen, aber ist jetzt nichts, was man sich nicht einfach ins Hirn fahren könnte. Sagen wir mal so. Mortal Instruments. Äh, äh, mm. David gibt drei, einhalb Daumen von fünf. Oder sagen wir mal vier. Mortal
1: oder Mortal? Mortal. Ah, okay,
0: ja. Ja, da geht es halt auch wieder so um so Also es ist quasi... Äh, diese Seelenwächter sind auch so ein bisschen davon inspiriert, aber mhm. ich finde, die Seelenwächter sind einfach viel konsistenter geschrieben, sowohl in ihrer Charakterbildung als auch Entwicklung und äh, zeichnen halt auch viele interessante Charaktere ab insgesamt. Okay. Ja. Äh, Nicole Böhm, äh, Chroniken der Seelenwächter. Ihr solltet es lesen. Es ist echt eine kleine, schöne Reihe und ey.
1: Finde ich interessant... Hashtag uh, Werbung. Dass eine Frau... Also Frauen als Fantasy-Autorinnen sind ja... Gar nicht so verbreitet. Also ist, ist halt. es ist eher so eine Nische, finde ich. Sind, Echt? Also, oder war es zumindest bis so vor, sagen wir mal so zehn Jahren oder so. Mittlerweile gibt es da mehr. Ich hebe um, meine Augenbraue. Und gerade, so, gerade natürlich so ein paar ähm, so ein paar berühmte wie hier Twilight und so weiter. Weil war jetzt mal
0: ehrlich, ohne Scheiß, weil jede Teenie-Fantasy-Sache wurde von einer Frau geschrieben. Ich glaube, äh, hier... Äh, Mace Runner dazu gab jetzt diese Filmreihe, dann Divergent auch noch, äh, ich, die äh, Hungerspiele. Äh Aber das sind
1: alles relativ, ähm, relativ neue Werke. Neue Werke. So, ja, zu ich, was ich meine so, so diese ne. Ähm, ja, ich meine gut, das ist jetzt nicht aus den 80 Stephen King und Neil Gaiman und diese was so zu deren Zeit passierte. Ja. Das waren da Oder war auch George
0: R. Martin, wenn man halt George so Martin
1: und so weiter. Da waren es alles Männer.
0: Genauso haben sich auch niemals zwei Frauen äh, gemeinsam unterhalten in einem der Tolkien Werke.
1: Ja, genau, dieser Bächteltest, ne?
0: Noch nicht mal Bechteltest. das ist einfach, es haben sich noch nicht mal zwei Frauen
1: unterhalten innerhalb eines dieser Bücher. Das ist schon krass. Gibt es da überhaupt weibliche Charaktere? Es, es gibt, diese, diese es gibt Arwen und Galadriel. Genau, und das war es eigentlich schon. Nee, es gibt doch noch diese eine Frau. Bei
0: ah, ja, stimmt. Ähm, hier. Ähm, diese Kriegerin. Die, die, die Bumsbraut von dem, von dem alten Mann, der dann stirbt, äh, die dann auch irgendwie Königin wird oder ja, so, ja, die den Hexenkönig absticht in äh, Rückkehr des Königs.
1: Das heißt, in drei Filmen, die alle die insgesamt zwölf Stunden dauern, gibt es drei Frauen.
0: Ja, und tatsächlich, Arwen äh, hat in den Büchern noch weniger zu tun als in den Filmen.
1: <lacht> Scheiße.
0: Ja, weil da gibt es noch Glorfindl oder wie, oder wie auch immer noch mal heißt, irgendwas in die Richtung gehend. To äh, sorry, ich habe das Buch einmal gelesen. Äh, ich ich habe jetzt auch nicht das Mega-Namensgedächtnis, vor allen Dingen, wenn es so ein Name wie hindel ist oder so.
1: Der, das aber ein Mann ist dann. Ja, das ist ein Mann. Mhm, der ihren Job für sie macht. Ja. Der, also,
0: was heißt ihren Job für sie macht, aber ist die, äh, äh, nicht Stephen Hawking, ähm, äh, Peter Jackson, ja. äh, hat das dann verändert, äh, dass Arwen mhm. das dann eine größere Rolle in dem Film hatte, eine ja. tragendere Rolle. Cool. Also können wir auch weiter zu Weil Filmen die gehen. Darstellerin hübsch war. Sagst du jetzt.
1: Ja. Eine kleine Buchempfehlung noch für diejenigen von euch, die sich mal die so ein bisschen Mindfuck freuen. Du zerstörst meine Übergänge, ich hasse Entschuldigung. Dich. Uh, Michelle Ulbeck: The Possibility of an Island sehr misanthropischer, sehr abgefuckter, aber sehr gut geschriebener, sehr schön lesbarer Stoff. Habe ich schon mal von gehört, glaube ich. Ja, es geht. Ich habe das in einem sehr, sehr, sehr verstörenden Theaterstück ist mir die Story zum ersten Mal ja. erschienen, aber dann, weil ich die Story cool fand, habe ich dann den Roman noch gelesen. Und ähm, ja, dystopisch. Dystopien finde ich auch mega geil. Stehe ich total drauf.
0: Ja, davon gibt es ja jetzt mittlerweile genug.
1: Genau, und die mittlerweile 37. Inkarnation einer Person, also es geht auch um Cloning und so weiter, oh. sitzt alleine in, auf einer Insel in ihrem Turm vor einem Computer, weil alles um sie herum zerstört ist und er die niemals verlassen kann und lässt das Leben seiner vorherigen Inkarnationen in Revue passieren. Aber halt to wow. wirklich total depressiv, total misanthropisch. Es ist und geschrieben. Ja, gut, zu deiner Überleitung. Filme.
0: Ja, äh, sind die Herr-der-Ringe-Filme in deinen Top-Filmen vorhanden oder überhaupt sind es Filme, die dich geprägt haben? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, und ich mache mir mit jetzt auch vielleicht ein paar Feinde, ich habe die Filme einmal gesehen, das war vielleicht im Alter von 16 Jahren. Ich würde sie mir auch nochmal reinfahren, um eine höhere Meinung von ihnen zu bekommen. Aber was, was ich halt mit 16 Jahren so hatte, war, okay, das fanden jetzt alle so geil. Warum, <lacht> warum gibt es 50.000 Enden zu diesem letzten Teil? Jetzt eine schwarze, jetzt kommen die Credits. Jetzt passiert noch was. W wann endet das denn endlich? Mm. Warum ist das so lang? Warum passiert hier so wenig? Warum laufen die im ersten Film gefühlt nur?
1: Ja, also ich fand die Filme cool. Ich fand sie unterhaltsam. Ich fand sie einigermaßen spannend. Ich fand, ich, ich erinnere so, mich an so gut wie nichts
0: von ihnen, muss ich zugeben.
1: Ich es halt am Anfang geil, so von wegen, als als diese Helden aus allen Ecken der Welt zusammenkommen und meine Axt. Und ganz genau und gemeinsam diese Aufgabe, dieser Aufgabe sich stellen und so und diese Reise beginnen und Orks abschnetzeln und so weiter. Das fand ich schon ziemlich cool und dann noch diesen Mega-Zauberer dabei haben, der sich zumindest scheint es am Anfang so für sie opfert, um damit sie an diesem Ballrock oder so an dem ja, Feuer, Ball Rock Ja, also das, das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, aber sagen wir ganz es, ehrlich... Es hat auch nicht mein Leben verändert. Das hat mich gut unterhalten, aber es hat, mich, hat nicht mein Leben verändert. Genau auch wie Star Wars, wo ich jetzt... Es ist eine coole Serie. Es ist es hat uns viel Anregung für Fantasie, viel Anregung für Spin-Offs und ich habe zum Beispiel auch mal ein Star Wars Rollenspiel gespielt und so. Mhm. Star Wars Videospiele gespielt. Hat mir großen Spaß bereitet. Es ist eine cool ausgedachte Welt. Ähm... Ja, aber Sachen, die mein Leben verändert haben, sind eben an ganz andere Filme, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Und äh, auch nochmal, um zu Herr der Ringe zu gehen, ich glaube, wir können uns beide einig sein, dass das Beste, was jemals aus Herr der Ringe rausgekommen ist, Lord of the Rings ist. <lacht> Stimmt. Ich schaue es bis heute noch ultra gerne. Es ist immer noch mega witzig. Und ich bin, also, das kam ja irgendwie in den frühen 2000ern oder so raus, mhm. oder? Und heilige Scheiße, was da für. Qualität hintersteckt, wenn du mal drauf achtest. Das merkst du vor allen Dingen in der HD Version davon, wie sehr die auf Lip-Syncing und so einen Scheiß geachtet ja, haben. Das, also mit der Technik von damals, wie viel Arbeit die da reingesteckt haben, wenn das, obwohl das nur so ein Spaßprojekt war, ey, ist, ich finde es immer noch mindblowing und ich finde es immer noch schade, dass die niemals mehr produziert haben. Aber wahrscheinlich ist es auch gut so, weil dann hast du diese eine Sache und ja. die, du bist ja nicht enttäuscht von anderen Sachen.
1: Die Frage ist, haben die da jemals Kohle für gesehen? Nö, natürlich nicht. Wahrscheinlich nicht. nicht ne? Wie
0: denn? Also ich, das war noch bevor du überhaupt ein PayPal Link oder ja, sowas. Ja. Das war vor PayPal. Ja. Äh, wo du überhaupt und irgendwas Patreon hattest. Und sowas, ja, Patreon Die Patreon ist ja eh so ein Ding, was erst in den letzten vier, fünf Jahren oder so aufkam.
1: Außerdem werden die wahrscheinlich sowieso gefistet worden, was die Rechte oh, ne? haben. Oh
0: ja. Oh ja. Ich meine, das hat ja Code Mirror dann erlebt, als sie äh, das mit der Harry Potter-Reihe machte. Nebenbei, äh, ich habe die Harry Potter-Reihe gelesen, aber da ich so ein militanter Buchnazi bin, was sowas angeht, habe ich auch bei den Harry Potter-Filmen tatsächlich nur den ersten, zweiten, dritten fünften und sechsten gesehen.
1: Ich habe die Filme nie gesehen. Ich habe keinen einzigen Harry Potter Film gesehen.
0: Boah, das ist krass. Das ist, das ist wirklich krass. Aber ich glaube, damit haben wir so ziemlich... Ich meine, ich mag die Star Wars Filme auch. Sie haben jetzt nicht so... Also es ist nicht so dieses mega fette Ding. Ich meine, ich saß äh, letztes Jahr in der Deutschland Premiere von... Äh, ich glaube, es war so ziemlich die Deutschland Premiere. Ich habe so zwei, drei Tage vor ähm, dem Kinostart gesehen in Köln. In einer Preview-Vorführung tatsächlich. Und, ey, es war schon geil, so zu, zu wissen, man sieht einen neuen Star-Wars-Film quasi vor allen anderen mm. und es, es war halt einfach nur mega geil. Vor allen Dingen, die hatten alle im Kinosaal Bock drauf und es ja. war halt einfach mega die Stimmung. Und im Gegensatz zu vielen anderen Menschen mag ich die letzten Jedi, tatsächlich. Muss ich, da, muss ich auch sagen. Ich muss eine Lanze für den Film brechen, auch wenn alle meinen, dass dieser Film äh, alles zerbrochen hat, was mit Star-Wars zu tun hat.
1: Gut, aber bei so einer, bei so einer gehypten Sache wie Star-Wars werden einfach die Leute immer meckern, dass es unmöglich, die Erwartungen zufriedenzustellen, die daran ges gesetzt werden. Ja klar, wird. ich
0: meine, äh, das siehst du ja daran, es wurde bei Erwachen der Macht halt kritisiert, ist es zu sehr wie Episode 4 gewesen, dann machst du mit Episode 8 halt vieles anders, brichst halt mit mm. normalen Erwartungen und komm, und es wird allen und alle du wirst direkt als Verräter abgetitelt, ja. der die Serie ins Herz, Herz gestochen hat. Also
1: man muss es auch echt nicht so religiös sehen und wenn man davon unterhalten ist, aber die,
0: die Religion existiert ja tatsächlich in den USA. Ja,
1: das ist korrekt. Ein Film, den ich mega geil finde, den ich immer wieder gucken könnte und in dem ich sogar ganz viel versteckte Moral und Motivation finde und du wirst lachen, ist 300.
0: Um, ja, uh, das
1: habe ich mir gedacht. Lass, lass mich erklären. Erstens, Sex uh, und Gewalt.
0: Ja, aber... Einfach
1: richtig geile Klopperei.
0: Hast du schon mal Spartacus gesehen? Ich glaube, das wäre voll deine Serie.
1: Ja, die Serie habe ich in der Tat gesehen. Die fand ich tatsächlich. Da habe ich jetzt keinerlei ähm, Motiv Inspiration gefunden, sondern die fand ich einfach nur geil. Aber...
0: Das ist ja quasi Gladiator nur... Auf Titten
1: und richtig. Blut aber richtig viel Titten und Blut also teilweise <lacht> auch schon teilweise als ich Spartakus gesehen habe saß ich da und irgendwie ja Leute, ihr müsst jetzt nicht schon wieder ficken ich hab's langsam verstanden, können wir den Plot ein bisschen voranbringen
0: Wow, das ist in <lacht> etwa so, als würdest du vom Porno sitzen und sagen ja komm, ich hab jetzt genug gesehen kann ich jetzt bitte endlich erfahren, was er reparieren soll
1: <lacht> und wenn das schon passiert, dann heißt das
0: einiges nee, 300, pass auf in 300, jetzt bin ich echt gespannt Nebenbei auch einen sex film äh, wie auch Watchmen. Ja,
1: ja. In 300 auch
0: eine Comic-Verfilmung.
1: Ziehen Krieger, ziehen ja.
0: Menschen, Männer, Männer mit ja, CGI-Brüsten,
1: ja, richtig, und CGI-Bauchmuskeln, aber egal, äh, ziehen Männer aus, um zusammen sich einer unschaffbaren Herausforderung zu stellen, um ihr, wie sie wissen, das ist ihnen eigentlich von Anfang an klar, ihr Leben zu geben, um den anderen Menschen zu, zu Hause, also ne, dem, dem Rest des, der Nation quasi, eine Chance zu geben, sich vorzubereiten und irgendwie eine Chance in diesem Krieg zu haben. Das heißt, die geben einfach bewusst ihr eigenes Leben hin und kämpfen gegen ja, gegen eigentlich un Gegen
0: diese hässlichen persischen Missgeburten.
1: Ja, na, ja, aber auch gegen unbezwingbare Mengen, gegen eine unbezwingbare Herausforderung.
0: Und einen Typen mit Schwerterhelden.
1: Ja. Und <lacht> das, das finde ich total cool. Ich finde es find mega motivierend, einfach das zu, zu sagen, ähm, dass, also für mich ich übersetze mir das so, dass ich die, die äh, Herausforderungen, die sich mir stellen, dass ich die angehe, ohne irgendeine Angst davor zu haben, selbst wenn ich dabei draufgehe, was ich natürlich nicht werde aber selbst dann wäre es das wert einfach, um mein Bestes zu geben und es zu versuchen auch wenn es vielleicht gar nicht klappen kann gleichzeitig auch mich wirklich anzustrengen mich wirklich ins Zeug zu legen um irgendwie ein Ziel zu erreichen
0: ja gut es ist schön, dass du so viel daraus ziehst für mich ist 300 einfach nur ordentlich Fratzengeballer
1: ja, was ja auch geil ist. Ja,
0: also ich meine, es ist ein ziemlich dummer Film, aber es ja. war dann gut inszeniert dafür, dass er ja. eigentlich so... Also...
1: Die Kampfszenen sind geil, die Verwendung von irgendwie Zeitlupe und so weiter und ja, da war das noch nicht
0: so ein Klischee wie jetzt genau. in den neueren Werken von Seixnader. Das, das war, das war, ja noch so, ich glaube nach Dawn of the Dead war das sein zweites großes äh, Filmwerk. Da war das noch nicht so, da war es noch nicht so, keine Ahnung, äh, das war noch nicht so übertrieben benutzt. Das, genau. das hast du noch nicht so viel gesehen gehabt. Es gibt ein paar coole Action One-Liner natürlich, äh, der Klassiker unsere Pfeile werden die werden den Himmel verdunkeln dann äh, dann, dann kämpfen wir, wir halt im Schatten. In die, ja
1: ja halt solche Sachen ganz genau das ist schon ist es schon mega cool Und ich mein, diese, diese, diese solche Eier zu haben im Angesicht des Todes
0: ja Oder hier, heute dies. Nacht speisen wir in der Hölle genau. äh, das ist Sparta ja. sowieso der Klassiker weil heilige Scheiße das Internet ist damals von den ersten Memes ja das waren so ziemlich die ersten Memes die ich mitbekam ja, stimmt explodiert in Bezug auf This is Sparta, so viele Trailer-Parodien und sonst was. Ja. Und alleine der Trailer dazu war mega geil. Alleine, weil das so instrumentalisiert wurde.
1: Oder es gibt diese eine Szene, wo ähm, da, äh, die finden diese 300 Männer, die finden ja dann noch ein paar Griechen als Unterstützung. Mhm. Und dann reden, reden die eben ähm, darüber, dass sie halt nicht gewinnen können. Und dann Stelios, einer der, der Spartiaten, steht da und grinst und der Grieche fragt ihn, um, warum, wir, wir, wir können hier nicht gewinnen, there can be no victory here, why do you smile? Und Stelios sagt, um, I have fought countless times and I have never met an adversary who could give me what we Spartans call a beautiful death. Maybe now, with all the world's warriors against us, there is one that's up to the task. Also wirklich einfach lächelnd in den Tod zu gehen, und es geil finden, ohne irgendwie Angst davor zu haben. Finde ich inspirierend.
0: Ja, okay. Ich meine, das ist halt jetzt auch so ein Dialog aus der Klischeehölle gewesen. Aber, Absolut. Ähm, und ich finde es okay. Ja, ja ich meine, ich, ich sag ja, für das, was da sein will, ist, ist 300 komplett in Ordnung. Ja. Äh, tatsächlich hat es bei mir nie so wirklich was hinterlassen, aber ich finde es interessant, wie das bei dir so ist.
1: Ich habe sogar den zweiten Teil geguckt, aber der ist scheiße. Rise ja. of an Empire heißt der. Ich
0: glaube, Sin City 2 war auch scheiße, mm. oder? A Dame to Kill For, oder so hieß mm. ja, ne?
1: Sin City 1 war tatsächlich beeindruckend. Also der war auch gerade aus künstlerischer ja. künstlerischer Sicht... war Nehmen Nebenbei sehr, sehr
0: äh, Sin City auch vom selben Autor wie 300. Ah, cool. Ja, äh, ursprünglich, also Frank Miller, bevor er mm. letztlich sein, äh, seinen Verstand verloren hat und sich komplett in... Ähm, Anti-islamische Holy Terror oh. Comics äh, verwickelt hat. Ja, es, ja, ähm, tatsächlich. Ich finde einer der besten geskripteten Fil also das, wo wirklich das Skript so gut ist, dass man ihn sich immer wieder ansehen kann in meinen Augen, es ist einfach nur ein fast Okay. Weil Hot Fass ist wirklich, <lacht> den Film kannst du dir immer wieder ansehen. Ich finde auch tatsächlich die deutsche Synchronisation in einigen Aspekten besser als, die, als das britische Original, weil sie halt so viel da rausgeholt haben aus diesem Film. Und er hat einfach auch so viel Spaß macht, ihn auf Deutsch anzusehen mm -hmm. tatsächlich. Ähm, das passiert nicht oft. Ja, das passiert nicht, äh, beziehungsweise es ist eine verlorene Kunst. Mm -hmm. ähm, früher hast du das halt gehabt bei Jackie Chan oder äh, Terence Hill und Bud Spencer Filmen. Auch
1: die Leute, die irgendwie so Robert De Niro und so synchronisiert haben. Bruce Willis, das war ja auch jahrelang derselbe Typ.
0: Ja, ist es, glaube ich, immer noch. Oder, oder ist es
1: sogar immer noch. der ist, Genau.
0: Ja. Äh, und ich meine, das war halt einfach... Äh zumindest bei den Spencer und Terrence Hillen Filmen ja immer nur so eine Schrottsynchro, aber sie hat doch trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, einfach auch weil die, weil die Texte auf Deutsch auch so, so scheiße und lustig waren. Ja, ne?
0: es war es waren halt einfach Sprücheklopferfilme. Ich glaube, ich, glaube ich, ja. ich, ich würde auch gerne mal diese Filme im Original sehen, um zu wissen, was sie wirklich gesagt haben. Also beziehungsweise ist richtig, wahrscheinlich weniger lustig. Als es als auf Deutsch, ist dann. nein, ich glaube auch nicht, dass sie dass die immer nur Sprüche gedrückt haben oder sowas, dass sie halt mhm. auch einfach ernst waren teilweise. Aber egal, Hot fuss. Ähm, ich finde den Film kannst du dir immer wieder anschauen. Einfach erstmal das erste Mal anschauen, dass ist da sogar ein recht guter Twist drin, finde ich. <lacht> den du halt nicht unbedingt kommen siehst. Ja. Ähm, weil du weißt halt, dass da irgendwas vor sich geht, aber dann halt, wie groß die Sache ist, die vor sich geht, mhm. ist halt dann erstaunlich. Und in dem Film sind halt so viele Witze im Skript versteckt, die halt dann später erst einen Payoff haben. Sowas wie mhm. Aaron A. Aronson, mhm. der dann am Ende nochmal als Charakter auftaucht, was ich so verdammt großartig finde. Es, und... Ey, ich finde halt immer noch, das ist der letzte wirklich großartige Film von Edgar Wright. Also, World's End hat mich mega enttäuscht. Scott Pilgrim war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Basieren aber du auf hast auch
1: die, den, den Comic gelesen zu Scott Pilgrim. Ja, und der ist besser. Ich fand den Film geil, aber ich kenne den Comic nicht. Der
0: Comic ist so viel besser. Ähm, kann ich nur dazu sagen, auch weil, weil der halt sechs Bände lang war. Okay. Und dementsprechend auch so viel mehr Fleischboot, als yeah, der ja. Film jemals hätte bieten können. Äh, dementsprechend, ich verstehe die Limitation, aber ich mag halt die Moral nicht, die am Ende da rausgeprügelt wurde, so von wegen, so, ja, sie war am Anfang schon, von Anfang an für dich bestimmt, und so weiter, und... Boah,
1: und die war auch richtig süß.
0: Ja, aber, äh, nein. Nein, <lacht> wenn, du das, wenn du den Comic gelesen hast, dann weißt du einfach nur, nein, das ist falsch, das ist dumm. Okay. Ähm, äh, und World's End war ich so enttäuscht von, weil es halt das Finale der Connetto trilogie wurde und halt oh. einfach nur so Halbseiden war. Und... Auch Baby Driver, der jetzt halt so gefeiert wurde, war auch so, ja, der Einsatz von Musik und Schnitt und so weiter war cool, aber leider reicht das nicht als Gimmick für den Film, weil Edgar Wright-Filme für mich waren davor einfach so diese dreidimensionalen Kumpels, die halt zusammen mhm. Sachen erlebt haben oder halt teilweise wie in Hot Fuzz halt erst wirklich eine Beziehung zueinander aufbauen mussten und die halt auch wirklich, die du einfach gewinnen sehen wolltest. Mhm. Ähm... Und das war ja auch schon mal Shot of the Dead so, dass du da halt zwei Kumpels hattest, die von Anfang an Kumpels waren, aber die halt auch ihre Probleme hatten und dann über diese Zombie-Apokalypse hinweg ja, noch ja, ja. Äh, irgendwie das
1: lösen mussten. Ja, und, auch hervorragender Film. ja
0: Und das ist eben so dass, dieses Herzstück, was mir seitdem bei Edgar Wright gefehlt hat. Ähm, und was ich halt auch echt so, ein, so sehr stark an seinen Filmen neuerdings kritisieren muss. Aber Hot Fuzz ist einfach so verdammt großartig. Hm. Es ist ein Film, den ich bestimmt zehnmal gesehen habe oder so. Es ist, Krass. ja, ich habe ich hab ihn mir auch damals auf DVD geholt, als ich, kurz nachdem ich Shaun of the Dead gesehen habe, weil mm. das viel so in dem selben Zeitraum, ich wurde auch gerade mal 16, das heißt, ich durfte den auch dann auch wirklich legal kaufen im ja. Mediamarkt, damals yeah. für 20 Euro auf DVD, ja, heilige Scheiße, das hast du heute gar nicht mehr, ja, also ja. Nur noch selten, äh, beziehungsweise 20 Euro bezahlt du heute noch niemand mehr für eine neue Blu-ray, glaube ja. ich. Ähm,
1: ja, das hat Netflix alles kaputt gemacht, das Geschäft. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch gut. Ich meine, da können wir uns ehrlich, da können wir ganz ehrlich sein: man will doch nicht mehr 20 Euro für eine neue Flee bezahlen. Da, da ist auch der technische Fortschritt mittlerweile ein komplett anderer. Ja. Äh, dementsprechend, ja, also Hot Fass ist definitiv ein Film, den ich echt gut finde. Und ich muss auch sagen, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, welche Filme ich wirklich mag, äh, so das Hauptgenre, was ich tatsächlich abgreife da, ist äh, Comedy. Mhm. Weil halt ähm, tatsächlich für eine, damit du halt wirklich gute Lacher in der Comedy hast, brauchst du halt auch die Dramaturgie dahinter, ja. die es dich dann halt auch wirklich fühlen lässt, klar. Ja. Du, hast, du kannst halt sowas haben wie, was weiß ich, wie nackte Kanone-Filme. die halt wirklich großartige Komödien sind, aber das sind halt nur Klamauk. Ja, aber ja. wenn dann halt noch so ein bisschen Herz dabei ist, so ein bisschen ja. Fleisch, das ist halt das, was dann wirklich das für mich so ausmacht. So Filme, die auch langfristig im Gedächtnis bleiben. Und das hat halt fast komplett geschafft. Und auch zum Beispiel ein Film, den ich auch nennen würde, ist Clerks 2. Einer der wenigen.
1: Hervorragend.
0: Hervorragender Film, wirklich mega lustig und auch wirklich ähm. Es, es klingt komisch, aber es ist wie ein Coming of age film für 30-Jährige ja. aus unserer Generation. Ja.
1: Also bei beiden Clerks-Teilen finde ich die Dialoge... Die Filme bestehen ja nur aus Dialog ja. eigentlich. Äh, Beziehungsweise
0: der zweite Schon aus mehr Action auch ja, teilweise.
1: Ja. Aber immer noch hauptsächlich Gespräche. Ja. Und so hervorragend geschrieben. Gerade im ersten Teil finde ich die Dialoge noch ein bisschen besser, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich, ich finde, da hast du halt so im zweiten Teil merkst du halt erst, warum die beiden Freunde sind mhm. oder besonders der Charakter von Randall und auch der Schauspieler, der halt leider nicht für den dritten Teil wiederkommen wollte, weshalb der dritte Teil leider geplatzt ist und nur als Comic mhm. rauskommen wird, was ich immer noch sehr schade finde, aber es ist halt seine Entscheidung und der will halt auch nicht nur für Clerks oder sowas halt beziehungsweise hält sich halt immer nicht für einen guten Schauspieler, deswegen äh, ist er da auch so ein bisschen aus dem Business rausgestiegen und auch nach ein paar Projekten, die bei denen er es halt fehlgeschlagen ist Fien. und Clerks 2 war halt so echt so Erstmal ist es das Ende so der klassischen Kevin-Smith-Ära, weil mhm. danach kam halt sowas wie Red State und Tusk und auch jetzt neuerdings diese anderen Yoga-Hoser-Filme, die halt... Also bei Red State dachte ich mir schon so, Junge, du hast du wusstest da nicht so wirklich, was du da tust, oder? Mhm. Ähm, weil das, was er halt konnte... Ich meine, ich verstehe den Ansatz, dass man auch mal was anderes probieren will, ein Thriller, ein Horrorfilm oder sonst was, aber er konnte halt einfach diese guten... Figuren, die man halt auch einfach, mit denen man sich identifizieren konnte, mhm. weil vor allen Dingen, es ist halt auch diese, diese Freundschaft, bei der die eigentlich nicht funktionieren sollte, weil eigentlich sind beides auf ihre Arten und Weisen Arschlöcher, ja. nur halt dann am Ende denkst du dir halt, du sympathisierst mehr mit dem eigentlich, der ja. dir als vorher präsentiert ja. wurde, als größeres Arschloch, ja. weil der andere einfach komplett über die Gefühle von ihm hinwegsteigt und ja. einfach nur sagt, ja du bist ein Arschloch, deswegen fick dich jetzt obwohl wir über 20, 10 Jahre befreundet sind oder so. Ja. Ja. Und schon allein diese, diese Verlustängste, dass äh, du Leute für immer verlieren kannst, eben weil sie woanders hingehen und mhm. sowas, das hat mich halt sehr berührt. Und äh, tatsächlich ja. eine der wenigen Szenen, die mich bis heute noch zu Tränen rührt, ist die äh, 1979-Szene und deswegen ist es auch einer meiner Lieblingssongs von den Smashing Pumpkins geworden, wegen dieser Szene. 1979 von den Smashing Pumpkins wird dann nämlich so perfekt eingesetzt mhm. ähm, und es wird keinerlei Wort gesprochen, aber es fängt die Stimmung so perfekt ein und ist quasi so dieser Mittrenner, wo, halt so, wo du halt so merkst, okay, es geht jetzt aufs Finale dieses Films zu und ich liebe Clerks 2 einfach. Es ist ein super Film. Er kann mega unterhalten, er kann mich trotzdem irgendwie mitnehmen und er ja, er, er spricht halt irgendwie alles bei mir an.
1: Ja. Und nicht zu vergessen äh, aus Clerks, Jay und Silent Bob.
0: Ja, natürlich. Einfach aber ich meine. Geil,
1: geile kleine. Ähm, auch lockerer. Ähm, sehr geilen Film, den ich letztens gesehen habe. Oder
0: einer, also ist das wirklich ein Film, den du letztens gesehen hast, den du gut fandest, den du einfach empfehlen möchtest, oder gibt es noch irgendeinen, der halt tief in deinem Herzen steckt? Weil das waren jetzt beides, also zumindest Clark 2 ist für mich halt ein Film, der mm. mehr persönlich auch viel mm. bedeutet tatsächlich. Aber was wäre das für dich so in etwa?
1: Aber das ist eine gute Frage, auch wenn ich so drüber nachdenke. Filme haben mir eigentlich nie so viel gegeben wie Bücher. Wir haben ja auch schon Krass. über Bücher gesprochen. Das waren eher so die Sachen. Ähm, Filme finde ich dann eher unterhaltsam, beeindruckend, was auch immer. Und letztens habe ich Legend gesehen mit Tom Hardy, den ich richtig gut finde.
0: Ja gut, aber da hast du ja auch mehr das Schauspiel gelobt als alles Richtig,
1: andere. genau. Ja, stimmt, das ist aber ganz genau. Aber allein für das Schauspiel und allein für das Setting, was die auch wirklich sehr gut einfangen in dem Film, finde ich den sehr geil. Ansonsten, wo wir gerade über Setting sprechen, Life of Brian ist ein sehr, sehr guter Film, der tatsächlich ähm, die Stimmung im Palästina des Jahres 0 und dann des Jahres irgendwie 20 und 30 und so weiter relativ gut einfängt finde ich und das ist also es ist natürlich ein klamaukiger völlig bescheuerter Film aber All dieser ist,
0: Aliens in...
1: aber es ist auch einer der der wirklich dieses Elend was da herrschte zu dieser Zeit unter den Menschen und was eben dazu geführt hat, dass die Menschen so miteinander umgegangen sind und was dazu geführt hat, dass sich viele ähm, verschiedene Propheten herauskristallisiert haben, die dann zum Volk gesprochen haben und die dann auch große Anhängerschaft gewonnen haben. Einer von denen äh, der äh, war dann eben Jesus. Das wird in dem Film sehr, sehr gut gezeichnet. Das finde ich und noch ein bisschen besser und nachvollziehbarer und äh, more relatable als in diesen ernst gemeinten Bibelfilmen ja also dem der, der Film ist hervorragend gemacht hast du dich Dramen jemals angesprochen ähm, zum Beispiel äh, pursuit of happiness Streben nach Glück mit Mr Will Smith der wirklich ein guter Schauspieler ist mm, habe ich tatsächlich noch nie gesehen fand ich fand ich sehr berührend also aber du kennst den Plot
0: ähm, nee ich habe nur den also, Nachfolgerfilm ist jetzt der, der falsche Begriff, aber ich habe nur sieben Leben gesehen. Okay. Und zwar im Zuge einer Studie, wo es darum ging, man sollte jedes Mal auf die Leertaste drücken, wenn man etwas fühlte. Ich habe nicht einmal auf diese Leertaste gedrückt.
1: Ja, okay. Ähm, es geht um, um einen Mann, der irgendwie nicht viel Kohle hat, der einen Sohn und eine Frau hat. Ähm, sein Geschäft geht total in den Bach runter, deshalb läuft ihm die Frau weg. Er kämpft aber dafür, den Sohn zu behalten. Und dann. Ähm, sieht er die Chance, bei einer großen Börsenagentur zu arbeiten, aber erstmal als unbezahlter Praktikant. Mhm. Macht das dann irgendwie drei Monate, arbeitet nebenbei noch ganz viel, um über die Runden zu kommen, landet zwischendurch auf der Straße mit seinem Sohn, muss in einer U-Bahn-Station pennen, in, da in so einer Toilette und so ähm, und schafft es aber am Ende tatsächlich, also nach diesem Praktikum übernommen zu werden und dann wirklich ordentlich Kohle zu verdienen. Und das, einfach diese Verzweiflung dieses Mannes, sein Kämpfen nicht nur für sich, sondern eigentlich noch eher für seinen Sohn, der ihn wirklich bei der Stange hält, ähm, find, fand, ich, fand ich sehr berührend. Fand ich sehr sehr gut dargestellt und sehr nachvollziehbar gemacht. Und ich war total glücklich, habe mich total für ihn gefreut, als er das am Ende geschafft hat.
0: Hm. Was, was mir jetzt gerade, also ich, ich habe jetzt gerade so über emotionale Reaktionen von mir nachgedacht und ähm Tatsächlich, hast du jemals die neuen Planet der Affen Filme gesehen?
1: Ich habe letztens, vor wenigen Tagen, habe ich. Oh, fuck, welcher war das? Wie heißen die?
0: Äh, die haben auf Deutsch nochmal andere Namen. Also ich glaube, der heißt, äh, der erste heißt irgendwie Revolution oder sowas.
1: Ich glaube Revolution.
0: Ja, dann war es, glaube ich, der zweite Teil und irgendwie der dritte Teil hat nochmal einen anderen beschissenen Titel. Ich glaube Survival. Und äh, den
1: fand ich ganz gut. Ich fand die Affen sehr, sehr geil dargestellt. Die werden ja von Menschen ähm, gespielt und dann mit cgi eben. Der, in, auch genau, ganz also, genau. der auch
0: immer noch, wie ich finde, einen Oscar verdient auf ja, jeden Fall. Der
1: den, den Oberaffen dargestellt aber hat. Aber ich, ich finde halt
0: vor allen Dingen, hast du den ersten, gesehen. Hast du den ersten Film gesehen, wo, äh, wo ich da auch glaube, noch schon, Dave Franco, glaub, das ist lange her. Es war Dave Franco, oder? Uh, weil da erinnere ich mich auch so daran, so, um, dass ich da halt das auch sehr gut, da also es war jetzt nicht, nicht etwas, was mich so persönlich berührt hat, weil ich halt nicht so wirklich viel mit Alzheimer oder sowas zu tun mhm. hatte, um, aber es uh, war halt dennoch so schön zu sehen, wie uh, dennoch irgendwie, keine Ahnung, diese... Dieses Zwischenspiel zwischen äh, dem eigentlich animierten Affen und dem Menschen und dann nochmal zwischen ja. den beiden Menschen und so weiter. Es ist eigentlich... Der erste Film ist tatsächlich mehr so eine Tragödie und mm. er hat ähm, Draco Malfoy als äh, Arschloch.
1: Ja. Ich finde, dass, dass also generell die, die Idee, die dann im zweiten Film noch ein bisschen stärker wird, dass eben Affen und Menschen zwei unterschiedliche Völker sind, die koexistieren könnten, aber besonders im zweiten Film ähm, gibt es dann... Eben auf beiden Seiten jeweils einen Verräter, der die dann dafür sorgen, dass die beiden Völker äh, in Krieg miteinander geraten Und das ist erstens tatsächlich sehr realistisch Ja. Ähm, ne, die meisten Menschen wollen in Frieden leben, aber es gibt so ein paar, die kommen darauf nicht klar Und die machen es dann kaputt
0: Beziehungsweise die wollen halt einen anderen Status Quo für sich haben, dass mhm. sie halt die Einzigen sind Und ich meine, das sieht man doch sogar in der heutigen Zeit vor allen Dingen, ich meine, ich will jetzt nicht, nicht zu sehr in diese Schiene schlagen, aber halt, das siehst du ja schon allein daran, wenn es darum geht, Leute aus Kriegsgebieten aufzunehmen.
1: Mhm.
0: Wo dann halt auch schon einige Leute sagen: Ja, nein, aber was ist dann mit meinem Stück Land? Wo, also, ich will ja. nicht äh, am äh, Hauptbahnhof angetanzt werden.
1: <lacht> genau, ja. Ja, gut, aber wir wollen hier jetzt auch nicht politisch werden. Nein, das,
0: das will ich auch nicht sagen, aber ich meine, es ist halt ein typischer. Instinkt, äh, beziehungsweise ein Instinkt, der halt bei vielen Menschen auch durchaus angesprochen wird, äh, das dann doch sehr subjektiv zu sehen und äh, vielleicht auch zu sehr auf die eigene Situation zu beziehen, dass man halt nicht äh, selbst Einschränkungen haben möchte, ja. sondern andere leben können. Das ist etwas halt sehr Menschliches durchaus, ja. dass ähm, man halt dann auch sehr egozentrisch sein kann und dieser ja. Egozentrismus ist halt auch bei vielen, bei jedem Menschen anders. Und warum sollte das bei ähm, Affen, die halt eine menschenähnliche ähm Intelligenz. Intelligenz gewonnen haben, denn anders sein. Das ja. ist natürlich auch eine sehr realistische Darstellung. Ja. Und ja klar, auch dramaturgisch sehr gut, dass es natürlich bei beiden Seiten Verräter gibt, aber ey, es ist halt auch nicht unrealistisch. Und ich finde halt auch diese Art von Blockbustern wiederum sehr gut gemacht und sehr gut dargestellt, weil es halt ähm, es ist halt nicht so ähm, hier sind zwei Autobots, die aufeinander einprügeln und ich sehe nicht was genau. passieren. Es steht Oder einsam. Jason Statham tötet alle Teil 5. <lacht> <fünf.
1: lacht> Schön. Ja Ja, genau. Also den fand ich, auch, fand ich auch echt gut.
0: Was jetzt nicht heißen soll, dass Jason Statham Filme irgendwie äh, von sich aus sehr, also sie sind stumpf, aber sie können dann auch durchaus unterhaltsam sein. Also
1: Snatch war geil.
0: Ja gut, Snatch ist aber kein Jason Statham-Film im Nein, Film klassischen ich nicht, Sinne. Nein, nicht, aber
1: er spielt schon eine wichtige Rolle.
0: Ja, aber ich redete jetzt mehr so von den... Ja, aber, ja, ja. Also ich meine, mittlerweile hat das auch wieder aufgehört. Crank und sowas, ne? Gut, Crank fand ich aber auch ziemlich geil, weil es halt wirklich sehr... Es, es war sehr drüber und sehr aufgedreht und alles und Crank war einfach nur ein wildes Action-Spektakel und wollte halt einfach nur Spaß machen und das hat mhm, er geschafft.
1: Ja. Ja, die Szene, wo er irgendwie in der Öffentlichkeit seine, seine Freundin bumst, das um adrenalin das... Adrenalinspiegel hochzuhalten. Ja. Schon ziemlich gut, ey.
0: Ja, ja. Ähm, also ich glaube, ich finde es halt so ein bisschen schade, weil ich persönlich merke halt gerade vor allen Dingen und auch als ich darüber nachgedacht habe, ich habe jetzt tatsächlich nur diese Komödien oder sowas und ich habe auch zum Beispiel bei dir jetzt hier gerade Perks of Being a Wallflower gesehen, beziehungsweise wie er im Deutschen heißt, ähm, vielleicht morgen oder irgendwie sowas. Vielleicht lieber morgen. Vielleicht lieber so morgen. Auch ein sehr guter Film und äh, tatsächlich auch ein sehr guter Film, der sehr gut mit dem Thema der Depression umgeht. Mhm. Äh, vor allen Dingen, weil das halt auch wirklich erst also in den letzten zehn Minuten passiert. Spoiler. Mhm.
1: Äh, aber was halt teilweise in sehr beliebten Sachen wie 13 Reasons Why sehr unverantwortungsvoll behandelt wird. Spoiler. Ich habe es nie gesehen. Und auch im, auch im Buch. Also Ich habe das Buch gelesen. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe Artikel über die Serie gelesen. Und in beiden Medien wird mit dem Thema sehr verantwortungslos umgegangen.
0: Ja, okay. Ja, ähm, ja kann ich jetzt nicht so, zu sagen. Ich kann nur sagen, auch ein sehr schöner Film, aber er hat mich persönlich halt einfach null... Also ich, ich habe halt das Problem meistens, dass ich halt oft oder in fast allen Fällen halt sehr wenig persönliche Bindung zu dem Medium Film aufbauen kann, eben weil mhm. ich auch das teilweise aus dieser ich werde jetzt nicht sagen professionellen Sicht, weil das wäre zu hoch gestochen, aber halt aus dieser Sicht eines Menschen, der einen Film schaut, öfter den Film betrachtet. Ja, und, und dann dass
1: die Arbeit, die, die schauspielerische Arbeit, die Kameraführung und so weiter, ja. bewundert oder eben nicht, kritisiert. Ja,
0: eben, und mir dann halt sowas eher auffällt als, oh Gott, das ist ja eine sehr schlimme Situation für den Charakter gerade.
1: Genau, Das ja, vielleicht ist das eine gute Erklärung dafür, was ich gerade gesagt habe, dass mich nämlich Bücher viel, viel mehr berührt haben als Filme. Ja, und es läuft die Zeit davon. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, das Ding ist ein super Film.
1: Das Ding... Oh, stimmt, das habe ich sogar noch hier von dir. Das muss ich mal gucken demnächst.
0: Ja, ist, einer, ist mein liebster Horrorfilm. Ich habe ihn auch schon an Menschen empfohlen. Sie empfanden ihn als sehr langweilig. Ich finde, er ist atmosphärisch immer noch sehr dicht. Aber gut, das... Äh ich meine, das ist halt auch so ein Problem, ich, ich kenne halt auch Leute, die meinten, Shining ist ja langweilig, was ich mm. halt auch durchaus nachvollziehen mm. kann, aber ich, ich meine...
1: Aber ich finde den auch mega geil.
0: Es ist, es ist so ein beschissenes Argument, aber man muss sich halt darauf einlassen. Ja. Es, ist, es ist wirklich, ich hasse es selber, weil mir das auch so oft vorgeworfen wurde in anderen Sachen, wenn mir jemand bei Twilight sagt, du musst dich einfach darauf einlassen, <lacht> dann denke ich mir einfach so, ja fick dich doch. Nein, beziehungsweise, ja kann ich, aber selbst dann ist es scheiße.
1: Ja. sehr gut. Ja, ich merke auch mir fangen gerade auch noch ganz viele Filme ein. Äh, man könnte da noch ewig weiter drüber reden. Vielleicht machen wir noch eine zweite Special-Folge.
0: Nightmare Before Christmas ist auch super. Schau ich jedes Jahr zu Halloween und zu Weihnachten. Ist ein, ist ein sehr schöner Stop-Motion-Film.
1: Und mit dieser Empfehlung entlassen wir euch in die Sommerferien. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Auf Wiedersehen.
0: Stars auf Schnee, Saint-Tropez. Ich kann nicht mal das ABC. Das ist nicht schlimm. <lacht>
1: Hum <laughs> <laughs> oh.